0: du är medveten om att det var bokfantasternas julafton under hela helgen. Det här kan man ju säga att det är liksom post-julhelgen för alla bokälskare. Du pratar om bokmässan. Helsingfors bokmässa gick av stapeln i helgen. Mm. Du är medveten om saken.
1: Ja, jag är också medveten om att jag inte var där. Jag skulle hemskt gärna ha varit där och pratat om min min bok, Ted, sista ord, men jag hade inte möjlighet att närvara.
0: Precis, jag var inte heller där. Jag brukar annars vara varje år, eh, ibland med en egen bok så att man är där och uppträder och, och jobbar. Men ibland också, bara för mitt eget höga nöjeskull, eller ska vi säga oftast, jag har ju inte en bok varje år. Mm. Eh, och jag gillar ju bokmässan.
1: Det är ja. julafton. Och nu var det som att man var När du säger att det är julafton, menar du då att alltså du syftar på alla de här gamla manliga författarna som går omkring er långt vid ett och vill att unga människor ska sitta i deras knän.
0: Ja, äh, det där var en ganska fin äh, liksom analogi också. Det var inte ens det jag sökte på, men så är ja. det ju faktiskt på bokmässan. Mm. Och äh, finns det andra likheter också? Det påbör ju mat så och vinmässan vinmässa ja, alltså,
1: på övre våningen. Dit de här farbröderna sen för också. Det måste ju prata om, äh, jag tror det var för två år sedan så var jag på bokmässan och så är jag då till den här mat- och vinmässan våningen ovanför och så var det ett, ett litet stånd där eh, som sålde de godaste chips jag någon gång äter
0: alltså det måste ett... vi bara intjuta här då, att det där är ju som att påstå alltså att man har hittat den heliga graalen för att ja. Ted Forström har ju prövat alla, alla chips och Nej, men om
1: där. vi säger som så att, att om, om vi fortsätter på den heliga graal-analogin så är jag Rickard Lejonhjärta korstågs som letar efter den heliga graalen i know my chips, helt enkelt. Och där var då ett litet stånd. Det var ett, ett äldre par, kanske kring 60 årsåldern, som stod där med en liten fritös och någon så här konstig potatisskalare och en massa potatisar. Och så gjorde de, alltså att de gjorde någon så här korkskrusliknande potatiskivningssätt höll de på med som ledde till att de fick långa korkskruvar på potatisarna och så friterade de det direkt och hade någon egen kryddblandning på det och så fick man det i papperstrutar alltså du fick äta chips direkt från fritösen
0: alltså om inte ni nu har besökt pokmässan så nu, nu ser ni ju att det här måste ni uppleva alltså nästa år för alla det, det var pokmässan.
1: så otroligt var det alltså och att äta ur en papperstrut var också väldigt fantastiskt.
0: Men köpte du hemma de här då?
1: Nej men man fick inte liksom köpa hem utan de sålde det ja, liksom där. Om du skulle
0: ha betalat dem tillräckligt så skulle de ha så här strimlat en, en påse full och så skulle jag ha fått ta hem.
1: Men de hade inte påsar, de hade bara små papperstrutar. Men jag skulle kunna komma dit med en påse och sagt full säcken. Och med en pistol i handen. <laughs> och <råna> dem. <laughs> Hit med alla potatisarna.
0: Men jag såg ju då mina vänners bilder från mässan och kände mig lite så här utfryst här i Vasa då. Mm. Uh, och, men jag överraskades av att det var så många selfies tillsammans med olika människor och speciellt då att det var en massa selfies tillsammans med Anneli Auer. Mm. och uh, nu, om ni inte vet vem Anneli Auer är så då är ni inte från Finland Hur ska
1: du förklara det kort?
0: No, det går inte att förklara kort men under de senaste tio åren så har det pågått uh, flera rättegångar mot Anneli Auer där hon har anklagats för mord på sin man hon har anklagats för sexuellt utnyttjande av barn, hon har anklagats för satanism hon har fritjänts nu från alla de här anklagelserna utom mm. det här sexuellt uh, utnyttjande av barn så hon är tömd för det. Men hon har nu skrivit en bok om hur hon då har liksom blivit uthängd i media för att ha mördat sin man och för allt vad hon har tvingats utstå. Och nu är hon på bokmässan och uppträder på de här stora scenerna. Och sen så tar folk selfies med henne och vill ha hennes autograf i hennes bok. Och hennes bok är en av de mest lästa i det här landet just nu. Och hon, jag vill nu då påpeka då att eftersom hon är... Fritänd från uh, de här mordanklagelserna, så är det ju det man måste utgå från. Då. Även om hela landet har ju sin egen teori om att är hon är mm. skyldig eller inte. Men hon är ju de facto uh, oskyldig från lagens perspektiv. Mm. Så att hon är där är ju säkert helt okej. Okay. Men ändå tycker jag att det kär sig i mitt hovo när jag ser att hon nu är liksom en sån här stor kändis. Hon är ändå dömd för ett svårt brott. Mm. Och uh, att hon nu då tar över så stor del av bokmässans
1: tid och rum så tycker jag är väldigt bakvänt och fel. Men tycker du det ska vara det bättre då om hon ska skriva liksom en bok som ska handla om något helt annat? Alltså att, hon ska, på något sätt, att det ska inte vara liksom att hon har inte har in på det här som hon har varit med om, utan att hon ska skriva en bok om nå en lingonplockare eller något?
0: No, det är ju lite, nu tycker jag bara, ännu ett led det här. Jag minns för ett år sedan när det var Göteborgs pokmässa så var de största gästerna där så var Alex och Sigge som också har en podd. Mm -hmm. Och de hade skrivit en bok och de var de absolut mest uppmärksamma under hela mässan. Och då var det då en diskussion att okej, okay, nu handlar det inte bokmässan mera om författare och om böcker utan om kändisar och om mediepersonligheter mm. och uh, det får man ha vilken åsikt man vill om jag menar de hade ju ändå skrivit en bok mm. uh, men nu har vi det här då nu handlar det inte om författare eller litteratur utan nu handlar det om den här kändis, kvinnan uh, anklagad för de här brotten och frikänd som har skrivit då uh, liksom alltså en pok med ett stort sensationsvärde mm det är också en bok, men ändå är det dit vi vill föra den här mässan. jag sådana här grejer tänkte jag på när jag såg alla de här selfiesarna. Men sen så började jag tänka att vad om det skulle finnas en mordmässa för mördare. Och nu, alltså nu, nu, nu säger jag, och jag Nu säger jag ju då, jag vill ännu en gång säga då att jag menar inte att Anneli Auer är Nej, den här nej, för att hon, hon är fritkänd jag. men ändå så associerar man ju henne med Nå, mord så men. hur skulle det vara om det skulle finnas en hel mässa för mördare och andra brottslingar
1: Nå, då får ju alla mordintresserade dit då
0: poliser <laughs> och sådär och så är det då, men har de då inbjudna polska mördare som sitter ja, och diskuterar jag på tror scenen, det.
1: på på strypsenen? Ja. Så sitter då en mördare och diskuterar med på en jamuseta lounge <laughs> på en en journalist som frågar då och så är folk jätteintresserade då. Och så, men att, hur hur du de här människorna och så berättar de då?
0: Ja. Det. Och sen så skriver de autografer. Mm. Och, och så har de ju förstås alltså olika sådana här alltså att jag kan tänka att sådana här järnaffärer De har, har egna stånd där och där de säljer <hålland> kyfflar till specialtjänst. Ja. Och, 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 och ofta på resenhässor så är det ju att de har reklam då för Lappland och för, för Vitryssland. Men mm. här då så är det olika tjärrområden <hålland> som sitter och delar ut broschyrer.
1: Att vi har de bästa tjärren. Ja. Kom till då. <hålland> ja. De sämsta poliserna hittar ni i Korsholm. Så får man köpa syra. Mm. Och, och det ju, men det är ju den där mat och vinmässan på övervåningen. Det är mer så här för gift och kemikalier och, och så här kanske bomber. Om man tillverkar sånt.
0: Men, men jag tycker eftersom alla yrkeskategorier ju har sin egen mässa så är det mm. nästa då att uh, brottslingar Det är en jättebra idé har en egen mässa. Så måste de inte vara på. Bokmässa.
1: Jag Det läste en kort artikel som helt enkelt konstaterar att övergången till vintertid leder till mera hjärtinfarkter. Och det känns ju som att kan inte vi sluta med det här sheeten? Mm,
0: men det här diskuterar man alltid tre dagar max ja. efter att det här händer. Och sen så glömmer alla det tills ett år ja, senare. Ja, men det
1: här är första gången som jag har varit med om det här övergången till vintertid. Du har en, en liten, liten baby hemma. Och det är otroligt vad den där ena timmen fuckar upp allt. Men
0: när man har besök av sin pojkvän som man inte träffar på länge så är det otroligt skönt att man får en extra timme Att bara sitta och mysa i sängen Och bara ha det skönt Och sen så kunna ja, du Hämta frukost till sängen ja. Så att jag,
1: jag är helt inte tid. Ja Jag har inte något mer att säga om det här Men gick det, Hur gick det då? No, han steg ju upp typ halv fem eller något Men visste han att... inte
0: att klockan Hade vridits tillbaka? Jag hade
1: nog försökt förklara åt honom kvällen före ja. att Så här är det nu att, För jag menar man ställer ju in sig på det där Ja, jag måste ju lära honom klockan först Lilla visaren och stora visaren Och jag tror inte att han riktigt hänger med i det mm. Tänk om det skulle Att man som är ren protest Ska börja leva sitt liv i andra tidszoner Att man är sådär Säkert därt, finns det någon som hör det? det Var är Stefan? Nej alltså Stefan han har ju sommartid alltså alltid att det, Man måste alltid säga liksom
0: Jag påundrar ju alla sådana här Som, som, som fäljer sin egen filosofi och sin egen väg och sen gör det konsekvent. Mm. Vi känner ju en ljud- och ljustekniker i Jakobstad som, som aldrig använder skor eller strumpor. Mm. Och han går alltid <laughs> barfota. Alltså sommartid, vintertid, ja. inomhus, utomhus. Och eh, alltså det är ju någonting att respektera. Att man tar ett sådant beslut och sen så eh, för, för att jag antar ju att han möter säkert blickar mm. och så här. Och att det också ibland blir problem. Ja. Till exempel när han ska på Nobelfesten ja, eller och Karl Brand <laughs> ja, och sånt. men ändå tycker jag lite respekt i att man kan ja. uh, vara så konsekvent
1: men det där är ju kanske den så här minsta rebelliska alltså för det syns ju inte heller alltså att oftast när man vill göra något sånt där så att, att man ser ju direkt så att okay, där går en person utan skor eller där går en person helt klädd i Iron Maiden prylar, att det är ett statement som syns men hur ska man få det att synas det här då, att jag kör konsekvent med sommartid då måste man ta någon sån här stor klocka på sig Som, som de alla hela ser. Tiden visar Och så måste man säga Den där klockan är fel Nej, ja. inte enligt mig
0: Eller så här Man ska som, alltså, ha två olika begrepp Att man pratar om stubborn time eller så här, Envishetstid så att, att, så att vi ses klockan två Eller alltså klockan ett Stubborn time men stod det någonting annat då? Är det så här att nu kommer folk att få Nej men alltså det
1: konstaterat att allt är skit med det här. Det är bara skit. Världen blir till ett sämre ställe. Det finns ingen poäng att vi gör det här. Men det skulle vara så krottigt med lagförändringar så vi måste nu bara göra det.
0: Men är det inte ändå oftast liksom på våren där man går miste om en tid? Ja då blir man ju arg.
1: Det här är ju någonting, det här var ju som en present man fick av far tid. tyckte jag när jag var liten.
0: Ja, Ja, nu jag som sagt uppskattade den extra timmen jag ja.
1: fick ja, ja. Hongla. Ja, ja.
0: Och mysa Så att uh, tack, fader. Hej, Erik! 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 Hej,
1: är det här någonting med den pojkvän nu igen? Nej, det var okay. där
0: som tårarna rann i lördags Jaha. i Vasa Arena
1: Okej, okay. var mm. du på VPS-match?
0: <laughs> Jag såg den sista spelningen någonsin i hela Finland med bandet Kent Just det. som slutar och spelade sin sista spelning i Vasa mm. av alla ställen okay. och vi var där, det var fullsatt och vi lyssnade i två och en halv timme på de här låtarna som vi ju har älskat. Mm. Och sen så såg vi bandet vandra av scenen för att aldrig mer komma upp på den i Finland igen. Och då följde lite tårar. Okej. Okay. Mm. Var var du då?
1: Äh, när var det här? I lördags. Var jag i lördags?
0: Förmodligen någonting jätteviktigt eftersom du missade den här historiska Nej. spelningen. Men det var roligt för där var ju så många sådana här ungdomsvänner såna här från gymnasiet och så var det människor man inte hade sett på länge och hassa finlandssvenskar. Och uh, det var som alla de här som man delade uppväxten med var där för att Kent har ju blivit så mycket synonymt med folks uppväxt där. Mm. Och, och det har man tycker jag också märkt nu i recensionerna. De spelar också i Helsingfors i fredags så att det har recenserats på olika håll nu då mm. i helgen. Och uh, inte en enda recension har ju varit så här, uh, ska vi säga, Uh, återhållsam med personliga inslag. Att allt handlar om hur, det, hur, hur mycket Kent har betytt liksom för, för recensenten. Mm. Och uh, det går ju att kritisera. Man ska försöka hålla sig lite objektiv när man recenserar en spelning mm. och inte hemfalla åt, åt att prata om sina tårar som jag gjorde för en stund sen ja. Men det här är ju en podd. Det här är lite mer personligt.
1: Jag tror det jag, jag minns. Alltså första gången som jag kom i kontakt med Kent. Det var via dig tror jag. Uh, och så trodde jag ju länge alltså att, att det var på något sätt det här tobaksmärket. Att yeah. det var liksom samma sak.
0: Mm. Så att alltid när jag sa att jag hade lyssnat på en jättebra Kent-låt Så då var det som att ja, så nu har han, Nej, nu har han liksom att... hittat på ett nytt sätt att röka. Att Nej, han...
1: men jag tänkte att okej, okay, du har lyssnat på musik medan du rökte. Och så blev det liksom till en kändlåda då. För att du rökte den tobaken när du hörde på den här låten.
0: Ja, jag har faktiskt ett autograferat. Uh paket av det där märket autograferat av Kent mm -hmm. som jag nu ska auktionera ut dyrt okay. tänkte jag när bandet inte finns längre okay. men det var en jättefin spelning och uh, Joakim Berg var väldigt pratsam och väldigt glad och uh, det här nästan lite så att man ett tag var så här att är han på drog här nu? För han var som han, han, drog, han då. när han pratade om hur mycket han älskar alla sina pand kollegor, och mm. det får man väl göra, men han pratar kanske, och det här är helt sant, att så säkert över tio minuter så det blev helt liksom ingen musik alls på jättelänge, när han bara pratar oförberett om hur mycket han älskar sina bandkompisar ja. och sen så, liksom att om det nu skulle ha varit ens bra historier han drog, men det var lite så här inside och lite random och, och han, han låg mest konstigt mm. så att jag var så här att vad han dragit nu, liksom backstage. Men samtidigt så var det ju roligt att förstås få vara med dem tio minuter till. Mm. Men äh, jag stördes ändå lite av det här hans, hans glädje.
1: Jag tycker det var opassande. Nej
0: men han är ju den som har skrivit de sorgligaste texterna som finns på svenska. Mm. Och äh, Jag har ju tidigare pratat om att jag brukar vältra mig i världssorg. Ja. Att, jag, att jag kan när jag är riktigt så här bedrövad och ledsen sätter jag på någonting riktigt ledsamt i musikväg mm. och så bara vältrar jag mig i en sorts bassäng av smärta ja. ofta är det ju en kentlåt i jag har valt för de är ju sådana låtar ja. och så där har ju Joakim Perry liksom min vän i bassängen men nu såg jag då att han är som en medelålders man som är ganska så här rik och, och lycklig och flina. så sa att han var rik då? Nej no, men hans hår och kläder, så här okay. överklasshår. Ja. Han som har skrivit all den där svärtan så, så borde ju stå och se
1: brutto pr ut. Jag plåtsatte också att om det är deras sista spelning och folk har läst att de slutar så blir det inte lite fel då att han är jätte jätteglad På ett sätt. No,
0: det var så många saker som var så här att det skar sig. Men buar du då?
1: Nej. Bu, Jocke. Okay. Bu, Okej. Okay. Slängde du en slickapinne i öga på honom?
0: <laughs> det borde jag gjort som den ultimata kärleksförklaringen. Jag skulle ha wiped the smile off his face. <laughs> i din relation till, till Posten? Till Posten? Som nu heter Posten igen. Heter den Posten igen? Nej, det, är på finsk. det heter Posti väl. Det var ja. väl det också. Ja. Att nu var det för dyrt att ha ett namn på svenska också. Mm. När man en gång ska byta tillbaka. Mm. Men är du en stamkund hos Posti? Posti. Ja.
1: Nej, det kan jag ju inte säga att jag är. Det är ganska sällan som jag skickar grejer. Ja. Ganska länge sedan jag tagit emot något också. Men nu är det ju så att om jag ska skicka ett brev, så nu är det ju till postig jag för
0: mm. Jag är ju ibland så här rent att jag, att jag stannar upp när jag håller på och frankerar ett brev och tänker att, varför gör jag det här hela tiden? Ingen annan jag känner skickar så här mycket brev. Vad gör
1: man när man frankerar ett brev? Man sätter ett
0: frimärke på kuvertet
1: Okej okay. är det han som uppfann det? Hette han Frank?
0: Det heter så, det är ett helt vanligt svenskt ord men Inte det vanliga helt vanligt. bokstäver <laughs>
1: Ja, men inte det är helt vanligt inte
0: och för jag, jag skickar en hel del brev. Och jag måste hela tiden då... Ha har, men har du brevvänner då? Nej jag jag köper till exempel vår firmas ärenden och så. sånt. Ah, och sen så postar jag olika kvitton och skattekort till olika arbetsgivare. Mm. Och så postar jag tågbiljetter. Du behöver till. inte
1: gå igenom allt vad du gör. Men faktiskt, jag,
0: jag håller på med jättebiljetter. Du frankerar varje jävla dag. Exakt. Och jag är glad att man inte... Jag är så trött i armen, jag
1: har frankerat hela morgonen. Men det, Min pojkvän är här, så vi ska nog frankera hela natten.
0: och eh, Så jag går då alltid, när jag är i en ny stad så måste jag alltid väldigt snabbt... Var är det på,
1: snabbaste stället där jag kan frankera något? Var, det, var postkontoret är.
0: Och jag har varit hit i Vasa nu då flera gånger till postkontoret ja. med olika brev. Postkontoret menar du? Postkontoret. Och eh, jag tycker ju om att eh, vi har posttjänster. Men jag mm. hatar att köa vid posten och det är alltid kö vid posten. Och så när jag var där senast och var full av vrede då, för det tog så länge mm. så, så insåg jag att, att den här institutionen har behandlat min familj dåligt allt för mycket nu okay. Men att det är också hemskt att jag inte kan pojkotta den heller För vem ska annars föra mina brev till andra ändarna av landet nah. Men min mamma jobbar alltså 30 år på posten mm. då när det nu var postbanken så hon var liksom punk-tjänsteman och sen så hade ju alla små byar ett postkontor ändå på, på 90-talets början
1: mm. min morfar körde postmotorcykeln wow. i något kedje i Purmo det var en sån här flackamoppe tror jag så
0: han delade ut alltså då, till ja. de här avlägsna byarna
1: yes. och så tror jag att mamma satt på pakethållen ibland också att han körde omkring och så var hon sådär alltså som är det där Commodore 64-spelet Paperboy så var det. men det var min mamma som slängde alltså din har
0: ju också ridit på en kamel alltså hon är ju Indiana ja. Jones nu jag har, ju, jag har ju trott att hon har bara suttit hemma hela ja. sitt liv nej
1: men hon är ganska exakt som Indiana Jones för hon har alltså en gång varit på en så här postmoppe och kamelen som du berättade om ja, för några avsnitt sedan det kan ju hända att de börjar, de inledde morfars posterionskarriär på kamel <laughs> så att de satt på sin puckel och så hade de liksom postsäcken mellan pucklarna och det var jättepraktiskt. Men sen så kanske blev han för gammal kamel ändå. Men det stämmer och,
0: och för jag spelar också det här spelet Paperboy mm. och att det var en tid när i alla sådana här amerikanska filmer så hade de sådana här scener där det cyklade förbi en... Tidningsyddelare som liksom kastar tidningen mot dörren mm. och jag ville alltid ha
1: det där jobbet Ja, det, alltså det är ju det mest attraktiva jobbet för en ung pojke ja, att men... få slänga saker på hus och få betalt för det mm. Men min mamma
0: jobbade 30 år äh, bakom äh, luckan då. så hon, hon mm. åkte inte motorcykel eller Nej. kamel, utan hon satt
1: där och betjänade kunder ja, Och drömde äh. genom fönstret när hon såg en kamel, postkamelen sprang iväg Tänk om jag ska få vara en av dem.
0: Och eventuellt är det ju därifrån som min frankeringsgivare kommer för att när jag var liten så alltid ibland så, så, så efter dagis så åkte jag till posten i Esse och var liksom backstage då medan <laughs> mamma höll på.
1: Backstage på posten!
0: Och liksom så på de här stämplarna och apparaterna och minst de hade sådana här fingerporgar som jag trädde på alla fingrar och så hade jag som såna fingrar då som att klä ut sig. Inga Ingeborgare. Ja, men och det låter här. ju saker som du gör nu också när du är backstage på ställen. Mig i fingrar. No, ja, men det var jätteroligt då att vara mm. barn och vara på posten. Men sen stängde ju posten i S och sen så flyttade mamma till Bennes så fanns det liksom ett postkontor i mm. Pedersöre. Men så stängde också det efter många år. Så flyttade Låt. mamma till Jakobstad. Ja. Och
1: det kontoret har stängt nu också. Det låter ju lite suspekt nu. <laughs> alltså att din mamma jobbade på tre olika ställen från stället till stället till ställe och så stängdes det ja men du måste också veta att uh, varje gång någonting men...
0: stängdes så var det en, en annan på kontoret som inte fick jobba vidare, ja, ja. min mamma fick alltid jobba men var vidare
1: okej, okay, men det var, var det hon som på något sätt saboterade då? <laughs> alltså <laughs> nej, jag det, det var det posten
0: posti som sparade och som försvann allt mer mm. uh, för att det skickades allt färre brev, det var bara jag som skickade brev mm. Och som vi vet idag nu då, så är det ju svårt att hitta ett postkontor om man inte befinner sig i en stor stad. Mm. Uh, till exempel blev Jakobstad utan sitt enda postkontor. Och tiden så ska man måste gå till en av de här stora mataffärerna för att få skicka För att frankera. För att frankera. Ja, men som om inte all det här var nog då. Så när min mamma efter 30 år på posten slutade, så gav post till henne en present. Oj. Det brukar ju vara en guldklocka. Eller något sånt men här. Eller hur? Det brukar ju vara en guldklocka. Eller jag vet inte, kanske någon sorts. Vet du, någon, 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 en tortspade ens. Vet du, som ja, men då ska den nog vara
1: ingraverad. Ja, ja, något så här lite diamanter på den.
0: Men efter 30 års tjänst så fick mamma som avgångspresent från Posten. Och, och det här är sant. En enkel bussbiljett till Murmansk. Och det går inte att säga utan att le. Och så låter det ju genast som att man ljuger också. Ja, men
1: det är ju ett känt. Nej, men
0: då, alltså det, det, det låter ju så. Men det är hon, ju ett
1: Kalle Anka-känt.
0: Men hon har kvar den här, den här biljetten ännu.
1: Alltså knattarna frågar av Joakim från Anka, vad ska vi ge som gåva? Och så är han arg och så säger han, jag har en
0: enkel biljett
1: i mormansk med buss.
0: Men det är så, så många saker där. Dels att få en postbiljett är väldigt random.
1: Ja, det har ju ingenting med posten att göra på det sättet.
0: Och sen är det till Mormansk som ju är på Kolahalvön. Nej, var är det? Det är dit i norra...
1: Kolahalvön låter roligare.
0: No, det, det är norrut och mm. det här... Uh, nära det, är lång, det är inte ett ställe som man kanske får till så ofta. <laughs> Verkligen inte. Och sen är det till en enkel biljett. Ja. Alltså det är ju ett, ett budskap Ja, till mormansk ja, Alltså du som har gett 30 år av ditt liv Till vår koncern Stick till mormansk
1: Men det låter ju tillbaks. som något alltså, Som någon spion Alltså är du säker på att din mamma inte har Tänk om hon har varit typ någon spion eller något. Tänk om hon har varit det utan att veta om det Och det är därför hon har liksom checkats från ställe till ställe Och så har hon bara gjort grejer Som har gjort att de här ställena har liksom lagts ner Och så får hon sitt nästa uppdrag I mormansk så att min mamma skulle vara en rysk spion är det du säger. Nej, inte kanske rysk spion, hon är kanske en dubbelspion. Hon är kanske spionat Finland också.
0: Jag tror bara att det här är liksom att posti här hittar på det ultimata sättet att hajstata. Det som vi pratade om för några avsnitt sedan här. Att, att det här är deras sätt att, att, att riktigt visa sin makt och bara säga bye Felicia till min kära mamma som gav stor del av sitt liv till den här koncernen.
1: Ja, på tal om spioner så läste jag här om spioner.
0: Du kan ju inte nu som göra någon grej av att min mamma, och du känner min mamma att ja. hon skulle ha några kopplingar till Ryssland.
1: Nej men du vet ju inte. Jag bara säger att ingen vet om det är sant. För att om man är en duktig spion så vet man inte. Inte ens ens familj vet.
0: Så the born, jag tänker på the The Quarkia and Identity <laughs> har pågått i Pedersöre här under Nej, alla dessa år. Inte.
1: Du vet ju inte. Så är det ju. Tycker du inte att det låter lite suspekt också att posten här i Finland har ju börjat med sådana här gräsklippningstjänster och sånt. Torka bort blod efter mordtjänster. De gör ju vad som helst nu för tiden. I alla fall så läste jag om en av uh, under andra världskriget. En tysk dubbelspion. Alltså att han var ja, jag, jag kommer inte ihåg vilken Uh, varifrån han kom ursprungligen men att han jobbade som spion åt USA men att tyskarna trodde att han jobbade som spion åt dem. Uh, och han var en otroligt bra spion. Nu kommer jag inte ens ihåg vad han hette men det var bara så jättehäftigt det som han gjorde. Uh, alltså när man är spion då så typ något av det viktigaste man gör om man är dubbelspion så är ju att man ska uh, ge falsk information åt det här landet som man vill lura. Och så på något sätt måste man ju hela tiden upprätthålla den här charaden av att man är en bra spion. Det är väldigt, måste vara otroligt stressigt att vara en spion. Men det som han gjorde där då var att han ljög då åt tyskarna att han hade ett enormt nätverk av spioner som hela tiden kom med liksom ny info honom.
0: Ska vi kunna bara repetera då? Alltså, vart hörde han på riktigt nu då? Så har vi
1: han jobbar åt USA, USA yes, men Tyskland trodde att han Precis. jobbade åt Fortsätt, ja. yes. Så han lurade nazisterna mm. helt enkelt. Och han lurade då nazisterna och med att säga att han har jättemånga spioner. Men sen i något skede så, så blev de väl lite misstänksamma med att hur många spioner har du och, och sådär. Och så var han tvungen att snabbt hitta på för att de hade fått reda på något, att, att, att han jobbar ensam eller någonting. Och då måste han snabbt liksom hitta på att, vad det beror på. Och så förklarar han då att, nej men att det är så faktiskt så att, att amerikanerna har dödat dem nu, mina spioner. Att så är det tyvärr att det är hemskt att det Alltså en spion som hade egna spioner? Ja, det är så det funkar om man är spion. Du är väldigt oinsatt i spioneri, märker jag.
0: Alltid var det totalt ointresserad av allt som har att göra med spioner och spioneri, spionfilmer.
1: Jag tycker det är väldigt spännande med spioner. Jag
0: läste ju Sweet Valley High i, i högstadiet. Ja. Och inte liksom spionromaner. Ja,
1: jag läste Fursten av Machiavelli. Mm. Om man ska ha en, vara en bra spion så måste man ju ha ett spionnätverk alltså. Små fåglar som vi ska ens göra. Det är ju det. Information. Som Varys i Game of Thrones. Exakt. Det är ju information. Det är ju det som spioneri handlar om. Men i alla fall. Så de tysk nazisterna var på honom då och sa att du har ju inga spionnätverk du är ju en dobbel din hund din schweinhund Nej, att det är så att de har dött och så fejkade han en massa dödsannonser Alltså on the fly där. Uh, on han... the fly så, <laughs> inte on the fly men att han sa att de hade dött och så typ dagen efter så ploppade det upp då en massa tidningar så var det liksom dödsannonser och så sa han att jo, han, var min spion, han var min spion, han var min spion och så gick tyskarna på det här och sen efter det, och det här är det som är som så bra tycker jag. Han fortsatte här och så sa han då att, jag vill säga att det är Hitler som han pratar med. För att det är säkert inte Hitler, men vi säger det. Så ringde han till Hitler och så sa han, hej, jo Adolf. Nu är det ju så, kommer du ihåg igår när jag sa att alla mina spioner dog? jep, ganska shit. Nu är det ju så att jag har ju gett lön åt de här spionerna då. Uh, och nu har de ju dött och uh, de var ju otroligt gifta allihopa och nu är det så att jag faktiskt lovat alltså deras uh, fruar att jag skulle ge dem en pension om deras män dör och nu är det ju så då att de har ju dött riktigt, riktigt räddigt så att skulle du nu då kunna ge liksom pension då åt de här åtta kvinnorna checka pensionen till mig och så delar jag till kvinnorna och så gick de på det här då. Hitler sa bara, yes, but of course sa han. Ja. Så att det var inte bara liksom det att han fick vänt. Alltså när han höll på att bli påkommen så vände han det till att nej, det är inte så. Och så ännu så lyckades han få nazisterna att betala honom jättemycket pengar för en lögn som han on the fly kom på. Och det tycker jag är coolt.
0: Ja, uh, visst. Men uh, blev han påkommen i något kedje då? Nej, jag tror inte. Okej.
1: Okay, jag så. kommer inte ihåg. Han var en, en ganska bra spion. Han fick väl också både... Uh, Men
0: Johan något annat i sin spionkarriär utom att lura till sig en massa pengar? En massa då? saker. Hjälpte han USA på något jo, sätt? Jo,
1: en massa saker. Alltså, han gav ju, när, då när det var D-Day i Normandie så sa han ju typ åt Hitler att ja, nu har jag fått info att amerikanerna kommer att komma från uh, Eiffeltornet. Så dit ska du kika din armé. Alltså att han gav falsk information. Och så sa väl då Hitler att det där, där är jättebra nu ska du få liksom den största medaljen som nazisterna har. Och så fick han det då. Han fick ju jättemycket medaljer för han fick ju från två länder. Mm. Men så din mamma då eh, så vet vi har vi ingen aning om ja om mm. hon är en dubbelspion.
0: Hon, hon har ju inga medaljer vad jag vet Nej. och inte får hon någon vidare vad du pension vet. heller tror det vad du jag. Vet. Så det här...
1: De har ju en husbil.
0: Det stämmer. Mobile headquarters. <laughs> ja, man vet ju aldrig allt om ens de människor som är närmast en själv. Ibland tror jag Ted, att jag vet allt om dig men sen kommer det överraskande avslöjanden. Som vadå? Nej, det gör dig faktiskt inte. Du är det enda undantaget. <laughs>
1: Allt kommer ännu.
0: Allting ändrar likt humöret, allting utom Ted Forström. Ja. Och uh, det här har varit avsnitt 55 av Ted och Kai-podden. Då kanske ni har fått veta någonting nytt om oss, eller någonting nytt om världen eller livet. Uh, det vet vi inte. För att, det är ju väldigt många som lyssnar. En del vet mera, en del vet mindre. Vi vet om... ju
1: att Kai vet väldigt lite om spioneri till exempel, men en hel del om Frankering.
0: Så är det. Men därför ska man lyssna För att man läser sig någonting nytt Möjligtvis någon gång Eller för att man bara tycker om Att, att, att lyssna på någonting distraherande Medan man eh, joggar Medan man diskar Medan man städar Medan man reser någonstans
1: Sitter på bussen mm. Kanske vill lyssna på någonting annat Så att rösterna inte får en att göra onda saker Precis Det är ju Halloween Eller Des, har det varit Halloween?
0: Det är alla helgons dag
1: Det är alla helgons dag
0: det här är en svenska yllepodd Lägg sirap på ondolaten Va?
1: <laughs> Lägg sirap på ondolaten
0: va, 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 Vad skulle det göra?
1: Det skulle vara jättejobbigt för ondolaten, det skulle klippa fast i fjäderna en liten klick bara
0: Alltså Stämmer det här med senap i Nej, det är det som de sa när man var lite. Ja, det skulle man inte göra
1: Nej men Klart man inte ska göra det Nej, förstås
0: ska man inte göra det men det var som en greja ja, det är det värsta Senap i Nej,
1: men du, Säkert är det ju det Men nu, sa jag ju, nu var det ju inte onda röster som sa Lägg senare på Utan de sa, lägg en liten, liten, liten klick Sirap på ondolaten syvd När den sover Nej men gör inte ens det Ge kaffe på sängen Och den du älskar <laughs> Är det bättre
0: det? <laughs> okay meatre oketo
1: vai vai